0: Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas noches. Mi nombre es Víctor Manuel Escobar y este es otro episodio más de Problemas del Pasado que nos buscan hoy. Hoy, como les recuerdan hace dos semanas, lamento de nuevo, de nuevo, de nuevo haberme perdido tanto tiempo. Ya estamos a... Uh, por finalizar el cuatrimestre y la verdad es que los profesores se pusieron algo rudos en cuestionar las tareas, en cuestión a, a todo, el trabajo, la falta de dinero, los intercambios, las crisis existenciales, pues bueno, bueno, o sea, no con todo se puede, ¿saben? Pero aquí estamos de nuevo y hoy les, les creo que les había prometido, si no mal me equivoco, hablarles de los mensajes que me mandaron algunas personas que, que. escucharon este podcast. Primero que nada, saludos a, a Antonio Gutiérrez, Tejada, que nos escucha vaya desde Texas, un saludote. Él nos platica. Bueno, me pidió un consejo. Me decía. Oye, Víctor, eh, tú estás pasando por un duelo. Bueno, yo estuvo la charla si no. Tú, ...tú estuviste... Tú, estuvo, ...tú estás pasando por un duelo... ...y yo, sí, la verdad sí, es un, pues, de una relación algo larga... ...shalala, shalala... ...entonces, él me comenta... ...me dice, es que yo me siento muy bien... ...identificado con todo lo que tú dices... ...pero es que la verdad... ...yo soy el que me siento mal... ...o sea, yo soy la persona... ...que, que, que, que está asumiendo todo... ...todo eso... ...y es que yo siento de, de, también de cierta manera... ...que a mí me trataron mal... Entonces yo sí fue así como de wow, wow, wow. Le dije, mira, primero que nada, busca ayuda profesional para empezar. Porque acuérdense, yo no soy ningún profesional de la salud mental, ni nada, nada ni coach. No soy ningún coach. <ríe> no tengo ni el conocimiento. Nada más estoy expresando lo que siento, lo que leo y lo que me platican. Hasta ahí. Yo lo primero que le dije, ¿sabes qué? Ve a terapia, busca ayuda profesional. Eh, y mira, platícale sobre todos tus problemas Y eh, dijo, no, es que ahorita no tengo tiempo Y es que la verdad ocupo un amigo Porque yo me siento así, bien vacío Bueno, pues yo el mejor consejo que le pude dar es Que asumiera todo lo que sentía, lo asumiera Que todo lo que lo que sentía, como, como si estaba enojado, por ejemplo Porque como nosotros los hombres, saben ustedes mujeres Que somos a veces unos totales cavernícolas en cuestión a a, a controlar o en manejar nuestras emociones Y, y no falta el famoso FIFAS Que, que le pega a la pared o, o que quiere romper cosas no Afortunadamente Yo pues ya Ya que estoy en terapia uh, Pues no sé Le pego a la almohada Grito, lloro, me expreso Escribo eh, Ya estoy pintando Y entonces yo le di esos consejos Le dije mira eh, no, sé, no sé qué edad tengas. Ya me dijo, no, pues tengo 27. Le dije, ok, yo soy un niño que no he vivido lo que tú quizá. Tengo 23 años. Pero quizá nos parecemos mucho en lo que, en lo que, en lo que vivimos. Igual y tú tú tuviste una muy mala experiencia con tu, con tu relación, ¿no? Quizás sí si la quiso. No, es que yo la amaba, le entregaba todo. Eh, bueno, bueno, me, me comentó todo lo que él hacía por ella. Entonces yo nada más lo que puedo hacer es como hacerle preguntas ¿No? Para que se desahogara ¿Qué tal? ¿Qué tal? A tal grado Llegó la plática que me dijo ¿Sabes qué? ¿Puedo llamarte y yo? Claro que sí, con todo gusto Con todo gusto Y no, 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 o sea Bueno, no, no soy No, no estoy en contra ni nada Yo sé aceptar lo que no tengo, o sea La verdad es que es una, un personaje guapísimo Entonces digo, a ver, a ver, a ver a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Platícame no, pues es que siento que no soy suficiente, siento que, que que la verdad ella solo me usó, siento, o sea, se desahogó y luego yo le pregunté, "¿Y tú qué sientes con eso?", ¿no? O sea, yo como tal nada más le pude hacer preguntas y para que él se desahogara, que sacara todo, lloró aquí, lloró conmigo en la llamada. La verdad fue algo pues bastante fuerte porque de cierta manera me pegó algunas cosas que dijeron, pero pues yo las veía como del lado de la persona que las hacía. No como al que se lo hacían Entonces sí como que te llega una responsabilidad Una culpa, un sentimiento horrible De frustración, no sé No sé cómo decirlo Pero pues son como mmm, expresarlo, expresarlo así Sería como Si quisieras regresar el tiempo de a fuerzas Entonces eh, Ya cuando se calmó Lloró, la verdad estuvo hasta hasta Sollozando, si se le dice sí, sí, sollozando eh, Yo la verdad Híjole, fue un poquito fuerte Un poquito fuerte porque sí me mencionó Que ella lo llegó a golpear Lo llegó a maltratar este, Llegó a abusar físicamente Y sexualmente de él Y le dije, oye, bueno, o sea No soy experto en, pero pues porque no le Pues porque no le metiste una demanda O algo, no, es que acá Es muy diferente todo Y es que ella sí es ciudadana americana Y yo tengo la desventaja No tengo mis papeles, nunca me casé yo Uff, o sea ¿Qué situación tan difícil está pasando esa persona que está allá en Texas, eh, eh, mi querido Toño? ¿Qué, qué, qué, qué cosas está, está sucediendo allá que no te dan aquella igualdad, no? Aunque todos seamos humanos, como tú no eres americano, pues no te, voy a, no te voy a brindar el apoyo que te mereces. Entonces le dije, ¿sabes hablar bien inglés? No, sí, sé hablar bien inglés y lo hablo medio rancherón, medio pocho. Y yo le dije, medio pocho será. Y dijo, sí, sí, pues... Entonces yo le dije, mira, eres una muy buena persona, yo la verdad te siento con una vibra genial, eh, creo que tienes mucho por brindar, no sé en qué trabajes, eh, él creo que es mesero, me dijo, soy waiter. <risa> Eh, le dije, ah, ok, pues eres mesero Este, creo que pues les va bien a los meseros allá Trata de ahorrar trabaja en ti, ¿no? Y, y ya aléjate de esa persona que tanto te hizo daño Y me dijo, ese es el problema, que ella no se quiere alejar de mí Y es que me busca, y es que me apedrea mi casa, me raya mi coche Y es que yo no puedo hacer nada porque O sea, sí conozco, tengo, mi, tengo familia acá Y tengo, y tengo, eh... El apoyo de ellos, me he, ido, me he cambiado dos veces de casa Y me he ido a buscar a mi trabajo O sea, yo digo, diablos, ¿hasta dónde puede llegar todo esto, no? Todo esto si no le pones un alto A eso quería llegar, entonces es lo que le dije Le dije, esto es a lo que llegamos, amigo Toño Cuando no ponemos un alto, cuando de verdad se tiene que poner Cuando quieres estar aferrado, 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 aferrado Esto es lo que pasa Ya no es amor, es obsesión, amigo mío entonces me dijo no y la verdad muchas gracias por escucharme Le dije es que la verdad no agradezcas Yo lo único que puedo hacer por ti es escucharte Yo no puedo hacer nada más, no puedo estar allá carnal y abrazarte No puedo estar allá y apoyarte de otra manera No sé cómo se manejen allá las leyes No tengo conocidos allá Pero canijo si tú tienes ganas de platicar Antes de cometer una estupidez Claro que okay, llámame, no hay ningún tipo de problema Toñito, entonces un montón de saludos y hay que trabajar en eso, hay que buscar soluciones. Recuerda, siempre piensa con la cabeza fría. Y pues gracias por permitirme contarles esto a las personas que... Bueno, a mis, a mis oyentes, que ya somos 27. Uh. Eh, también quería contarles sobre un caso de, de una de una ex compañera de, de, de aquí, de León, en la pre, de la preparatoria. Creo que voy a emitir su nombre, la verdad. La verdad. Pero me contó esta situación. Cuando estaba en la secundaria, tuve depresión. Me traté y seguí adelante con medicamento. Me dieron de alta y bueno, ahora relativamente todo va bien. Mi estancamiento siento que comenzó en el, com en el momento en el que salí de la prepa. El no quedar en la uni y bueno, el perder el apoyo de mis papás. Y ahí me pone entre paréntesis. Aquí en esta parte... Me di cuenta de que toda persona a la cual habla conmigo la considero de inmediato amigo, pero realmente cuando me pasan cosas como esta me sentí sola completamente y me di cuenta de que a todo mundo les daba mi corazón abierto, pero no creo haber recibido mucho. Ahí cerró el paréntesis. Cuando salí de la prepa busqué un trabajo temporal para poder seguir mis clases de teatro, pero por lo mismo del trabajo irónicamente dejé las clases de teatro. <risa> Pero bueno, pensé, en aquel momento en ingresar, acomodar los horarios y se resolvería todo. Después de un mes más o menos, descubrí de la peor manera que estaba embarazada. Lo descubrí cuando tuve un aborto, un aborto espontáneo. Por obvias razones, le tuve que contar todo a mis papás. Y, a, y, y de ahí perdí el apoyo de ellos en cuestión de estudios, estudios y apoyo económico. Me, di, me luego y puso otra vez un paréntesis Me dijeron que si yo quería una carrera Ellos ya no me apoyarían Que yo tendría que pagar todo En ese momento Mi novio, no voy a decir su nombre Estaba trabajando en la Ciudad de México Así que yo tuve que ir con dos de mis tías Y mi mamá con el ginecólogo Entonces, ahí puso otro paréntesis Para, para saber y todo había salido O era necesario de grado de ese grado es de grado, me, 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 me deja en duda. Me siento agradecida de su apoyo en aquel momento de mis tías, pero aún así me sentía muy sola. Algo me hace sentir dormida, de ahí cambié de trabajo y comencé a distraerme con trabajo, ya que en ese momento y hasta ahorita casi no hablo con nadie. El trabajo comenzó a ser rutina y odio las rutinas, así que cuando com comenzó la pandemia me salí del trabajo, y pasé casi un año encerrada en casa sin contacto con nadie más que mi novio y con mi mejor amiga, aún, no, aún así no es lo mismo que salir, constantemente tengo de esas noches en las que te sientes una mierda por completo y quieres terminar con todo y huir, hace un año falleció una mujer, la hermana de mi papá, la cual consideraba como una segunda madre era realmente cercana a ella desde pequeña, era la única mujer la cual me apoyaba en todo y trataba de una manera muy especial y amable a mi novio, lo cual no hace nadie más de mi familia de parte de mi mamá. Ella falleció un día antes de mi cumpleaños, por la noche yo estaba junto a ella y aquel día, bueno mi cumpleaños número 20 fue un funeral muy doloroso para mí, lo cual aún me duele cada vez que lo recuerdo hace unos meses comencé a trabajar en una panadería y comencé a subir algo de peso y bueno mi ansiedad está creciendo cada vez más en no hablar con nadie estar aislada del mundo además de que mis padres son muy estrictos y no me dejan salir a ningún lado es muy raro el poder salir ahora en mis planes está el poder independizarme salir de casa y volver a hacer teatro tal vez muy seguramente terapia o el hecho de poderme comunicarme con algún desconocido. Conocer gente con tal... Conocer gente tal vez me ayude a no volverme loca. Entonces yo aquí voy a meter un paréntesis mío. La verdad, los papás, los papás de, mi, de mi compañera son, son, son bastante estrictos. Tanto así que conozco la situación de, de, de ellos como pareja de novios. Los, ambos son mis amigos. Los quiero muchísimo. Si lo escuchan, saben que los quiero muchísimo. Son una pareja muy bonita y. Y creo que Mateo siempre. ¡Ah! Si <risas> sí, él ha sido muy responsable siempre. Entonces. Uh, creo que. Creo que. que la tienen muy difícil ambos. Y está bien, Sara. Está bien. Espero que puedas este, realizar ese sueño de independizarte. De, de ir a terapia de, de ir a lo que más te apasiona Porque yo recuerdo que vaya Que actuabas muy 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 bien Ni se diga en aquel papel de mujeres de arena Por cierto les recomiendo el libro O Que lean la obra Se trata sobre los feminicidios en México Entonces sí está algo fuerte el libro Y, y créanme que ella fue una de las, de las Actrices que más destacó Pero bueno Entonces espero que, que, que También puedas ir a terapia como tú lo quieres y, y la verdad es que un fuerte abrazo, Sara O sea, yo, yo, no, yo no he vivido algo similar Y yo sé que va a ser muy difícil el camino Pero creo que es algo con lo que tú vas a poder Creo que eres muy capaz como persona Y él sí, efectivamente es una personita que abre su corazón a, a casi cualquier persona Y es normal sentir eso, sentir el, el, el que no recibes mucho Porque tú das mucho pero entonces hay que aprender ahora a darse mucho a uno mismo. Mi, mi consejo. Yo no, no sé mucho, pero la verdad es lo que yo haría. También este, quería contarles sobre sobre otra otra amiga que... Ay, esta sí, también me, me pegó mucho, disculpen. Otra amiga, eh, ella vive... Eh, bueno, se fue a vivir a Estados Unidos... Eh, Cómo son las cosas que ella, ella es de Cuba y vive en Estados Unidos, pero aquí estudió en México. <risa> Total es una persona carismatísima, o sea es una uf, chulada de persona, chulada, chulada, chulada. Está, está, ella estudió, si no mal me equivoco, derecho o izquierdo, no, no es cierto. Estudió derecho y pues me contó su historia y la verdad es que sí me pegó bastante porque, bueno, todas, todas las que me contaron me pegaron bastante, pero yo creo que quizá me sentí muy identificado con, con, con lo que ella pasó, ¿no? Porque ella fue la, que, la, ma, la mayor responsable de que terminara su relación, y luego tiene problemas con sus papás. Bueno, les cuento, les cuento el chisme, por así decirlo. Ella me dejó, tengo autorización de estas tres personas, me contaron más, pero... Pues así me dijeron que nada más querían sacarlo, entonces no, no puedo contarlo. Bueno, también... ahora Esto sí voy a emitir nombres, ya en la anterior ya se me fueron dos. Pero también estaba permitido, pero yo, yo los quedé a censurar. Pero bueno, bueno, ahora sí, no se me va a ir de este nombre. Ella eh, se convirtió en una persona bastante insegura antes de su relación más bonita, ¿sí? Ella estuvo con un tipo también guapísimo, de verdad guapísimo, o sea, no, no bromas, no es que sea gay, pero wow, wow, o sea, otro otro rollo. Eh, de eso es como que ves en las revistas de Calvin Klein, no, 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 chulada. Total, pues, no, o sea, el, el chavo la trataba súper bien, el chavo le daba detalles, el, el chavo le daba su lugar, eh, yo, yo veía que como, bueno, la verdad, te, viéndolo desde mi punto, que él como que giraba en torno a, a ella, ¿no? Y ella, pues sí, era así también linda y todo, pero le aburría. Y yo me acuerdo, y ella me, y ella me lo dijo también, dijo, o sea, tú sabes, Víctor, que, que yo fui infiel. Y, y le dije, no, sí, lo peor es que fuiste infiel y con, y con vatos bien feos, o sea, eso no se lo... bueno bueno, bueno, le dije, no se lo merecía, pero dijo, no, ya sé, y es que es por eso me siento todavía como muy mal, eh, porque yo con él viví muchas cosas bonitas, me llevó a la playa, me llevó a... ¿a dónde dijo? Me llevó a conocer pueblitos mágicos aquí en México... Eh, ...me trató siempre bien, me presentó a sus papás... ...y yo siempre, siempre, siempre le hacía berrinches... ...enfrente de sus papás... ...este, yo siempre como que trataba de que él no saliera... ...y lo peor es que... ...yo cuando le decía, no, es que no quiero que salgas... ...él no salía... Eh, ...y yo le decía, voy a salir con mis amigas... ...ah, sí, está bien, o sea, él siempre me dio mi lugar, mi espacio... ...él eh, sí me celaba un poco... ...pero no era a tal grado como yo lo hacía... ...él nunca me falló... ...o al menos eso, eso quiero creer... ...eso quiero ver le dije, bueno, bueno, entonces, ¿a qué onda? Me dice, es que yo, yo la verdad es que me siento muy mal, Víctor. Y, y pues me quedé como, como en shock porque dijo, dijo yo, yo lo amo, lo adoro con, con toda mi vida. Este, yo la verdad no, les, no le correspondí ni un poco, ni un poco Porque no fui nada detallista, no fui amorosa Nunca le cedí un, un beso en público, nunca lo subí a mis estados Sí teníamos relaciones, pero pues era muy, muy de vez en cuando Porque él nunca me presionó Él me decía, no, pues si tú quieres está bien, y si no también está bien Y yo me portaba súper sangrona con ella Entonces yo como que decía, diablos, o sea, sí Sí, dijo, pero dijo, o sea, yo ahora me doy cuenta de lo que perdí. Entonces, ¿por qué quedé impactado después de eso? Por esta cuestión. Ella, si no mal me equivoco, vive en Los Ángeles. Está casada. Tiene también un marido que la trata súper bien. Súper, súper bien. Eh, no está nada mal el tipo. Eh... Y le da su lugar Tiene un hijo Creo que es un hijo precioso Y está si sí está embarazada Ajá Según yo es un hijo Y está embarazada ahorita Y es que Le digo A ver, a ver Pero como que todavía lo amas y, y, y estás ahorita ya casada En Estados Unidos Con un hijo No, pues es que las personas No se dejan de amar Y pues me, me quedo pensando no Y es cierto de cierta manera sí es verdad, o sea, las personas quizá no se dejan de amar con el, con el tiempo O con las malas acciones, o odiándolos, o no sintiendo nada por esa persona Pero le dije, a ver, entonces, cuando terminaste con él, ¿qué pasó? Y ya me dijo que ella todavía tuvo el descaro de terminarlo Le dijo, ¿por qué ya no me gustas y ya no te quiero? No, hombre, el tipo le lloró Híjole, o sea, le fue, la fue a buscar a su casa como, como 20 días Llevándole regalos, sin presionarla sin, sin portarse el tóxico, o sea, sin presionarla Todo súper bonito yo decía, güey, es que, o sea, no puede ser, ¿cómo crees? Entonces, ahí es donde digo Hay peores destinos que la muerte No, no es cierto, no es cierto Entonces Me, me comenta ella, pues es que yo me fui a Estados Unidos A trabajar un rato y pues conocí a él Y luego, luego me casé Ah, ok, ok ¿Cuánto duras? Creo que duraron cuatro, tres Tres o cuatro años con el anterior vato Guapísimo Y luego me dice me dice Y es que pues yo lo extraño mucho De todos modos a él y le mando mensajes Pero no me, no me responde Y la verdad es que quiero ir a buscarlo Y no sé qué hacer Este, ¿tú qué, tú qué opinas? No, no, pues yo así como que Claramente lo opiné bueno, yo en esa parte ya estaba llorando, la verdad, porque ya también ya estaba llorando y pues me sentí muy identificado. Este, le dije, mira, para empezar, tú no viviste tu duelo como lo, lo debiste haber vivido y te diste cuenta de lo que perdiste. A pesar de que te estén tratando bien allá, estén siendo cursos, estén haciendo lo que tú quieras, que te traten de dar todo, tú no estás a gusto porque ya te diste cuenta... De la persona que perdiste Y es que si sí es cierto lo, lo que dicen las canciones Lo que dicen los dichos Lo que dicen los adultos Nadie sabe lo que tiene Hasta que lo ve perdido Y es totalmente verico O sea, es algo que te va a llegar Y bien cabrón La verdad, bien cabrón Entonces es ahí donde, donde le digo Pues es que la verdad me, Yo opino Que con qué cara ¿No? Con qué cara tú vas a ir A buscar a alguien que le hiciste tanto daño, yo creo que él ahorita ya está bien. Yo creo que él ahorita ya tiene novia o novia. Este, yo creo que, que, que él ahorita es feliz. Igual ya está, está soltero y está estando tranquilo. Porque dijeras tú, bueno, hay, hay, hay algo que, que, que hubo bonito, güey, pues piénsalo, ¿no? Tú me lo acabas de decir, yo nunca fui esto, yo nunca hice esto, yo nunca hice esto. ¿Qué hiciste por él? Aparte de hacerlo sufrir. ¿Qué hiciste? No, pues se quedó así como un silencio bien, bien callado. Yo estaba, la verdad, un poco molesto. Porque sí dije, o sea, bueno, me molesté como conmigo, ¿no? Le dije, o sea, no fuiste ni detallista, no fuiste... No, yo creo que ni le presentaste a tus papás. Y me dijo, ¿cómo sabes? Y yo, oh, no puede ser posible, no puede ser posible. Le dije, o sea, para ti nunca fue algo formal Fuiste infiel, fuiste manipuladora Fuiste chantajista, güey Ahora asume todo eso Asume todo esto que fuiste Y duele, duele asumirlo duele, duele hacerse cargo de todas esas emociones Porque la verdad sí te pega bien cabrón Pero después de que lo asumas Después de que le llores Nada más te van a quedar cosas bien bonitas ¿Tú cómo sabes? Le dije, no, bueno Yo todavía no llego a mi paz pero yo he sentido lo que tú sientes Yo he sentido esas ganas como de ir a buscar a Esa persona este A pesar de que, mira, en mi terapia Me digan, no, 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 o sea, yo estoy como que Quiero ir Quiero ir, y, y o sea Tanto así que hasta le conseguí unas una, Unos dulces que, que no venden más que en edición especial Y se los conseguí, porque yo se lo prometí Y quería ir a llevárselos Porque yo le dije, te los voy a a llevar Pero al final de cuentas, pues yo creo que está mal, porque ella está viviendo, pues, su proceso, ¿no? Su, su pedo también, y como que yo llegar bien chingón y decirle, ah, no manches, estén en tus dulces, sea lo que sea, pega, pega. O sea, aunque lo quieras no demostrar o así, pega. Es como si ella me mandara un mensaje, o sea, todo lo que yo llevo trabajado se iría al diablo. Y no digo que no la ame, simplemente digo que... Que, que, que igual no están todavía sanadas esas heridas Todavía no estamos listos como para platicar Y no sabemos si volvamos a platicar yo Y eh, entonces yo le dije, ahora Yo me he sentido mal por esa parte de todas las cosas que hice malo Cuando me explicaron lo que era malo Ahora tú vas responsable de todo eso que le hiciste malo a él Y, ve, y igual le, le di el mismo consejo Ve a terapia, ve con un profesional, güey le dije, porque ese pedo está bien denso, estás embarazada, tienes hijos, y pues tienes, vivi tienes estás viviendo otras cosas. Y obviamente, eh, que quizá cosas más difíciles que yo. Todos, son, todos tenemos problemas, unos más grandes, unos más pequeños. Pero pues, la verdad, trata de atenderte, trata de atenderte, y créeme que pues a mí me, hace, me ha hecho sentir muy bien. Muy bien, cuando encontré a la terapeuta correcta, me hizo sentir muy bien. Entonces él, él, él afortunadamente, y lamento decírtelo así, él afortunadamente pudo salir de algo que le hacía bastante mal. Y a pesar de que te amaba, y no dudo que te siga amando, pero es a lo que voy, con qué cara tú vas a ir a decirle a alguien que te dé otra oportunidad que te vuelva a amar como lo hizo si le hiciste tanto daño. Entonces él ya no va a volver a querer igual ella no va a volver a sentir lo mismo ella no va a volver a dar lo mismo en una relación le dije entonces tú ya tienes tu familia da todo por tu familia quizá tu corazón esté en otro lado, bueno obviamente tus hijos son otro rollo, pero quizá tu corazón esté en otro lugar pero a final de cuentas tienes, tienes que ver ahora por ti ya lo que pasó, pasó y un día a la vez disfruta el presente y no estés pensando ya en el futuro antes no te demandaron canija, entonces nos reímos, la hice reír. Y le dije. Le dije. Yo sé que se siente feo. De verdad que yo, yo sé que se siente feo el darte cuenta. Y más por estas redes sociales. Que como que hasta nos dicen: Si hace esto está mal, si hace esto está mal. O sea. En ocasiones sí lo miro bien. Porque digo, bueno, estamos sabiendo ya lo que, lo que les incomoda a las mujeres. Lo que les incomoda a los hombres, ¿no? Pero cuando estás como en este duelo y estás viendo todo eso, todo eso, todo eso, todo eso. Te afecta, te afecta bastante te, te desgasta Porque dices, ah no manches, ¿qué estará pensando ahorita Esa persona tan bonita Especial para mí, de mí Entonces Le dije, trata de evitar Las redes sociales, como consejo yo te puedo Decir que, que evites las redes sociales Y que y que, te, que te enfoques en tu familia En ti, que te consientas Que, que trates de, de hacerte merecer de hacer, Que trates de darte Lo que te mereces y pues ya terminé en una lloradita muy emotiva Y pues sí, sí yo también lloré la verdad no voy a negarlo Pero bueno La verdad esas tres historias son las únicas que me dejaron contar Tengo muchas más muchísimas más Saludos Omar Saludos eh, Enrique Saludos eh, a Aníbal Y saludos a... ¿Cómo se llama? Déjenlo busco Aquí está A, a Sergio Sergio Orozco, muchos saludos Y pues bueno En esta ocasión termina Hasta aquí mi Mi, mi episodio El episodio eh, En esta ocasión yo creo que no les voy a dar una reflexión Más bien les cuento esas historias para que Reflexionen lo que quieren y lo que no Se deshagan de los que les haga, de lo que les haga daño Otra vez se los repito De, de un trabajo De una cosa, de una amistad De una relación descubranse ustedes mismas Quizá ahí es, pero ahorita no ¿Sí? O sea, mejor tengan ese dicho en la cabeza Quizás ahí es, pero ahorita no y Igual y encuentras algo mejor Igual y encuentras algo peor Pero no te dejes de mover Y eso es todo por hoy Cuídense mucho, cobíjense bien porque hace frío Tomen muchísima agua, los quiero mucho, ya saben, cualquier cosa, mi Facebook es Víctor Márquez y no tengo fotografía, estoy así como oscuro. En Instagram, Víctor-Márquez-Z. Mi número de teléfono es 477-275-2992. 477-275-2992. Cualquier cosa me pueden llamar Cualquier eh, cosa que, que ocupen hablar o sacar Aquí estoy Un gustazo tenerlos Y nos vemos amigos míos